0: Всем привет!
1: Всем привет!
0: Это последний в этом году выпуск подкаста «It's My City, поэтому мы решили посвятить его итогам года и рекомендациям о том, чем можно заняться в каникулы. Ну,
1: Надеемся, что вам пригодятся эти рекомендации, что если вам будет интересно, вы вступите в какое-то обсуждение по итогам года, вдруг у вас есть своя версия.
0: Да, но у нас супер субъективный подкаст, поэтому мы как бы просто говорим о том, как как это наша картина мира, как мы себе видим то, что происходило в этом году. Если у вас есть какие-то свои идеи по поводу того, какое событие было главным в этом году или какой человек был главным в этом году для Екатеринбурга, то пишите нам в комментариях, там, где вы слушаете этот подкаст, в Google Podcasts, на Саундклауде или еще где-то, или где-нибудь там в соцсетях. Но сначала у нас маленький короткий разговор, как всегда, про рестораны, потому что мы говорим со Светой Щавелевой. И Света хотела рассказать про некоторые предновогодние и новогодние акции, которые начались в ресторанах и которые, Екатеринбурга, и которые можно... Можно что сделать с ними? Которые можно.
1: На самом деле, сейчас уже везде практически есть доставки, там, где есть какие-то новогодние блюда, то можно заказать там на оливье или сеть под шубы или какие-то закуски на свой стол, если вы не хотите готовить. Но из тех ресторанов, например, с которыми я сотрудничаю, там, паштет хмелю у них точно уже есть доставка также есть очень много десертов, и в том числе можно купить какие-то сладости в подарок. Например, вот в эклерной кондитерской Лерос есть большие торты набор эклеров. Сегодня видела, что в Марии это новая кондитерская, которая открылась в этом году, тоже готовят большие торты, и у них есть такие. Небольшие сладости в виде саночек шоколадных с разными а, сладостями внутри, еще с разными десертными а, орешками, какими-то, короче, конфетами, чем-то таким шоколадками. вот, Так что это, мне кажется, может быть прикольным подарком. Кондитория готовит, как всегда, новогодние торти, такие шарами, муссовые, очень красивые.
0: Слушай, я не знаю, у меня почему-то, может быть, я как-то неправильно смотрю uh-huh. на мир, но у меня Новый год совершенно не ассоциируется с тортами.
1: Ну почему? А если большой праздничный стол, то а ты ставишь какую-то буль... большую красивую птицу и рядом новогодний торт, ну наверное, может быть, да. Я на самом деле заметила, что в этом году эм, очень многие выпускали под каждый праздник какие-то наборы, там на Пасху, на еще что-то вот, и очень многие делились по крайней мере фотографиями в Instagram. Я не знаю, насколько это было уместно на столе, но по крайней мере на снимках это было вполне. А мне на самом деле кажется, что классно на следующий день, ну, там, помимо оливье и шампанского, 1 января достать торт и там лежать, смотреть Гарри Поттера и есть его ложкой. Ну, что-то такое. Да. Очень новогоднее. Поэтому мне кажется, что если вы хотите заказать сладости или какие-то блюда и не готовить 31-го целый день, то вот мне кажется, ресторанная доставка это отличный способ.
0: Еще я хочу рассказать про две новогодние акции в ресторанах в Ельцин-центре, с которыми я вчера столкнулся. Про первую акцию мне рассказала Света в пинцерии Бантемпи. 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 Отличные устрицы по 150 рублей за штуку. Если вы не разбираетесь в устрицах, как в них не разбираюсь я, то вас может поразить тот факт, что эта устрица в рознице в Гиперболе стоит 330 рублей. Ну, там,
1: похоже. там не такая, не совсем такая, но да, если ты покупаешь в Гиперболе, то она стоит 30 рублей. Здесь можно а в ресторане 150.
0: 150, да, это прекрасно. я вчера съел три устрицы, был очень доволен. Это что за устрица, Свет? Это не черноморская устрица.
1: Это не черноморский, я вчера спрашивал у шефа, но вот у меня как... Попала в голову информация, так вылетела. Я не скажу сейчас точно, потому что э, ребята будут каждый раз, э, скорее всего, заказывать разные, э, можно будет уточнить. Но устрицы будут еще 3, 4, 5, 6 января, 7 часов.
0: Также там. по 150 рублей.
1: Да, по 150, и кресты, и устрицы.
0: В общем, налетайте. И вторая акция, она была странная. Значит, в 19.91, тоже ресторан в вильцин центре там такая акция. Если ты заказываешь на 500 рублей, то ты получаешь э, оливье в подарок. И я, кстати, сейчас подумал, что, может быть, эта акция относится только к каким-нибудь вип-картам Ельцин-центра, которые у меня, кстати, у меня есть, может быть, поэтому она ко мне относится. Но, наверное, нет, вряд ли. Скорее всего, это акция, которая действует на всех, но она была странная, потому что а, тебя об этой акции говорят, когда ты расплачиваешься по счету. То есть ты уже такой поел, попил чай, собираешься уходить, и тебе говорят, вот у вас там счет на 1000 рублей, кстати, вот теперь вам Оливье в подарок. И с собой его не делают. То есть вы можете просто сесть его сейчас. Подождите, пожалуйста, еще там. А
1: тип... нельзя второй раз развернуться просто. Ну, как
0: поесть. я понял, нет. То есть, это типа какая-то очень странная акция. То есть, ты должен сказать: Окей, давайте я теперь еще после десерта съем оливье, потом пойду. Ну, или я чего-то не понял. есть тебе
1: хотели сделать приятное, но Да, не потратиться на это. Наверное,
0: да. Ну, в общем, ввели меня в замешательство.
1: На самом деле, еще доставку у некоторых есть там специальные условия. Если ты заказываешь на какую-то определенную сумму, то тебе дают подарок, например, я знаю точно, что вот в даблбаре будет, если ты заказываешь доставку. 3000 рублей просто по основному меню, то тебе дарят 1000 на посещение бара в новогодние праздники. У почти это будет точно в подарок бутылка вина. Вот какие такие вещи. Я, скорее всего, соберу в ближайшие дни акции, тоже опубликую на канале, чтобы можно было прочитать и посмотреть наглядно, куда идти, и что есть, и где есть.
0: Когда Света говорит про канал, она имеет в виду свой канал в Телеграме, который называется...
1: Сложно. Food and other stuff.
0: Food and other stuff, да. Света, где самый вкусный оливье в городе?
1: Слушай, я не знаю, я перестала практически есть майонезные салаты. Последний я ела вот в ресторане Дубровина, на котором мы говорили в связи с вечером Сталина. Вин Сталина, да, на который, кстати, собрался народ. А вот там мне не понравилось оливье, потому что они делают муссы зеленого горошка, салат так прилично приправлен майонезом, когда ты все это перемешиваешь, что просто потом приходится вылавливать все ингредиенты из, короче, жидкой массы. Вот, ну, мне кажется, что самый вкусный оливье это тот, который ну, вы готовите дома, потому что знаете, как, как что нужно. И я знаю, что вот по, по моему опыту в доставках очень часто заказывают какие-то большие блюда в стол, например, там, птицу или рыбу, то, на что нужно потратить очень много времени. Либо, наоборот, маленькие закуски, на которые тоже нужно там закрутить, uh-huh. порезать, украсить, там выложить. Вот оливье или там какой-то крабовый салат или салат с кальмарами. Ну вот Делают Все эти сами. традиционные да, вещи, их готовят обычно сами.
0: Я недавно ел Оливье в ирландском дворике, и он был прекрасен с раковыми шейками, с какими-то там жареными грибочками. Ну, короче, классный, классный. Есть еще же прекрасный ресторан, мой друг Оливье.
1: Угу, да, там очень много. Куча вариантов, да. разных
0: вариантов Оливье, разных, разных, разных. Я подумал, что, наверное, нужно зайти туда в новогодние праздники и поесть Оливье. Ну, теперь давай перейдем к нашим итогам года. Тун-тун-тун-тун-тун. тут барабанная дробь звучит. У нас такой, как бы сказать, нечеткий список э, всяких номинаций, но давай начнем как раз свет с твоих тем про ресторан года поговорим. Mm-hmm. Что бы ты... То есть мы подразумеваем ресторан года, это то, что открылось в этом году, правильно?
1: Ну да, я думаю, что стоит говорить о, том, о тех проектах, которые открылись и начали работать в этом году. Но мне кажется, что э, здесь стоит э, заметить, что в этом году были рестораны с интересными концепциями. Ну, практически все. Например, МИТИС, который открывался, это была там, первая перуанская кухня в городе. При этом они открылись во время чемпионата мира, когда в Екатеринбурге было очень много перуанцев. И, там, Круто, перв... да. Да, а в они... первые пару Они дней... подгадали
0: так, интересно, или это Слушай, случайно?
1: Я не знаю, но мне кажется, что, наверное, специально пройти в первые пару дней туда было просто не зайти. И мы пришли, наверное, на третий или четвертый день. Ресторан не работал, потому что у них закончились все заготовки. И пока мы стояли, было очень много перуанцев, которые поднимались к ресторану. И они терялись и спрашивали, что происходит, почему заведение закрыто. Там же потому еще что в... они хотели туда прям попасть. Там
0: же еще в пассаже был внизу как раз пункт выдачи билетов. И да, поэтому да, да, там да. было огромное количество болельщиков. Но вообще такая неочевидная, мне кажется, идея перуанскую кухню открыть. Я даже не знала ее существования, если честно. Ну, судя Догадывался, что, конечно, видимо, есть какая-то национальная кухня, но ну, я ни разу не видел перуанского ресторана н- нигде.
1: Просто все эти истории с Севичи э- ну, это сырая рыба маринова А севиче да, это перуанское блюдо. Так я
0: любитель перуанской
1: кухни, казалось Вот, Они, мне кажется, стали модными еще в прошлом году, просто МИТИС как-то это все так объединил в себе. вот. Потом у них вышла какая-то неприятная история, там закрыли ненадолго. Но теперь они вроде работают в обычном режиме. Интересный проект. Мы есть, о котором мы говорили, тоже интересный проект с точки зрения контента. Концепции, потому что это, там полезная кухня.
0: Мы есть это питание, здорово, кафе, Здор, здорового, да, питания кафе здорового питания да. в Гринвиче. Питание в Мы говорили о нем в самом первом подкасте, по-моему. Да,
1: это акцент на овощи, на разные полезные продукты, на суперфуды и отсутствие там, мяса, только рыбу морепродукты. А следующий, наверное, интересный проект – это «Сойка». Вообще стоит сказать, что Валя Кузякин практически каждый год радует какими-то новыми интересными открытиями. А, на мой взгляд, сейчас пока что «Сойка» как-то летает не. Всем ровно, то вкусно, то невкусно, вот. но место
0: очень красивое, красивое место. Да, мне, понравилось, мне понравилось в Сойке. Я немного там ел еды, просто пробовал какие-то всякие нек- там некоторые блюда, чуть-чуть покусочничал за общим столом, но место дико красивое, и это. По-моему, первое за долгое время заведение, которое Вали делал не с Гришей Заславским, с дизайнером, а делала девушка из Сингапура, да, собственно. Из
1: Сингапур,
0: да. Ну, какая-то русскоговорящая, как я понимаю, девушка, которая которые они обратились, она сделала дизайн. Как я понял, она даже ни разу не была в Сойке. То есть она делала его просто дистанционно. А, но получилось красиво, получилось здорово. Такой вот сингапурский, как бы колониальный стиль.
1: Ну, вообще азиатская кухня до сих пор как бы, популярна в, в Екатеринбурге, по крайней мере, и поэтому вот к Сойке еще стоит, наверное, сказать про Чиба. Это ресторан, который открылся при ресторане Каоре Это братьев Борисихиных. То есть сейчас два заведения работают, ну, как бы, внутри одной концепции в одном месте,
0: не понял, это где? На Пушкино? Да,
1: на Пушкино. Чибы Чиба и Каори, да. Ага. Каори это вот азиатская а, история.
0: Итао еще. Да, Итао.
1: Э, ребята открыли вот буквально этой неделе это новое заведение в большом. Такое азиатское бистро. там небольшое меню. Буквально, наверное, там три закуски, три горячих, три блюда на войке, два десерта. Вот, ну пока что, на мой взгляд, я сходила уже два раза за неделю, а пока что, ну там нет какого-то дикого восторга, но мне кажется, что им нужно отработать просто все и будет неплохо. Вообще я там место такое, жизнь после стала записи нашего
0: подкаста, да, я пойду туда есть. Вообще, да, в большом стало прям насыщенно в пламени еды, там сариса, там тао, тао там
1: фалафель бразерс, фалафель там Кляр
0: барнс кухни, то есть где можно какой-нибудь там авокадо на гриле съесть или еще что-то. Там прям стало много, где можно есть. Вот. Но я бы еще сказал про, конечно, Пинцерию Бантемпи, которая открылась в Ельцин-центре тоже в этом году. И хотя это франшиза, и мы, по-моему, уже проговорили про нее в каком-то там подкасте, но вот для меня ресторан года, наверное, это Пинцерия. Он прям очень удачный и место хорошее. Все-таки любимый Ельцин-центр. И оно какое-то очень такое... Приятное пространство, там нет никакого особого дизайна, но, но там просто очень комфортно, приятно находиться. А, там хорошая, ну, собственно, пинца, там отличная паста, и там есть разные другие вкусные блюда. Например, я как человек, который сейчас придерживается безглютеновой диеты, ем там суп из бычьих хвостов который в меню помечен как безглютеновый, и там, кстати, есть пометки о, о безглютеновых блюдах. Вот. Но, ну, в общем, мне это нравится, там классно.
1: Там, на самом деле, странная история, потому что очень многие говорят, что там нет какого-то особого дизайна. Просто идея была в том, чтобы не отвлекать людей от, ну, от, от главного, от еды. Но концепцию разрабатывала Юлионова. Это очень классный московский дизайнер. О, у нее есть еще несколько заведений в Екатеринбурге. А вот это, например, массивную деревянную мебель, дубовый стол и винный шкаф. Делал Денис Милованов. Это очень известный дизайнер по дереву. У него там супер работы на стыке искусства и... Ну, мебель как искусство, короче. Вот такая я, история я про него. Я не знал него. об
0: этом, теперь я буду знать.
1: Да, и там очень дорогая итальянская плитка на стене под неоновой надписью, поэтому там все вот... Очень, вы, дор- выверено, очень дорогая да. плитка и
0: очень дешевая устрица.
1: Да, и мебель вся была куплена на разных европейских рынках и перетянута новой тканью.
0: Круто. А, а еще это место находится возле пространства в паблик где проходят наши горсоветы, поэтому до или после горсовета можете прийти туда и поужинать или пообедать.
1: Помимо ресторанов, мы хотели быстро поговорить про кофейни и бары. Ну, на мой взгляд, кофейни две хороших открылись. Это Муру, где можно ну, там позавтракать и выпить кофе.
0: это на Роза люксембург
1: На Роза люксембург да. 27. И мне очень понравилась кофейня Бродский. Она находится напротив парка Дендрарио, рядом с УПИ. Там очень как-то красиво, мило. Такие ребята какие-то задорные работают, с ними приятно пообщаться. Там есть простые завтраки, кофейные напитки, десерты. Очень много фрилансеров, которые сидят даже по выходным, работают. Вот, Поэтому такое классное место. Ну, Espress Season в этом году, они открылись, конечно, раньше, но они как-то, мне кажется, стали такой точкой притяжения. Там сейчас по выходным всегда очень много людей, когда я захожу к Диме на кофе. Мне кажется, что если это место будет вот и дальше развиваться, будет прям супер, потому что оно было какое-то такое одинокое и незаполненное да, пустоватое
0: было какое-то время. Ну, в общем, кофейная культура в городе процветает, открывается много всего. Симпл кофе, ну, мы, по обсуждали в прошлый раз, да, Симпл кофе, новые открылись и так далее. Муру классно да, находится недалеко от моего дома, но я вот впервые туда дошел буквально пару недель назад, и с тех пор туда хожу на завтраки, потому что открывается в 8 утра, там вкусные каши на кокосовом молоке, там отличные омлеты с авокадо, такая более-менее И
1: десерты, кстати. Ну, если питания, ты не ешь сладкое, ты не знаешь? Да, я не
0: ем сладкое, но наверняка хорошее. Вот. Но, к сожалению, к сожалению вот это увлечение повсеместное такими кислыми смесями кофейными. Я люблю эспрессо, и я хочу, чтобы эспрессо был горьким. Вот. А там эспрессо кислый. Ну, как бы это немножечко грустно для меня, но, в общем, кофейни все равно хорошая. Кому-то нравится кислой вкус.
1: Ну, и бары, наверное. Но ну, для меня самым главным открытием года это был винный бар Биушмиу. Просто потому что это такое суперевропейское место. Биошмеу отличное
0: кажется. место.
1: Да, да оно очень органично находится. вписалось как-то в это здание. Хочется, чтобы суровое, это здание холодное, вообще побольше
0: да. подкрывалось, каких-то таких мест, потому что вот это здание по автоматике дом промышленности оно прямо: ну, вот э, эти здания там каких-то 20-х, 30-х, 40-х годов, они как бы во всем мире как бы, сейчас так переосмысливаются, как раз за счет какого-то малого бизнеса, за счет там кафе, магазинов, ресторанов, которые как бы там селятся, и вот этот вот такой суровый брутализм как бы наполняет какой-то милой жизнью. Это очень круто смотрится на контрасте. И как раз такая история, там такое мрачное здание, туральский Пентагон, У-у-у. и приятное место, там и поесть хорошо, оно небольшое, но, в общем, там классно.
1: Просто этот тренд на винные бары в Москве уже давно, и сейчас там очень много заведений, которые прям сконцентрировались не только на вине, но у нас вот получается: сейчас только есть биошмио, э, есть какие-то винотеки. Сейчас скрывается карма. Это новое заведение на, я так поняла, на где-то рядом будет с гадами и вот mm-hmm. со всеми остальными ресторанами, но пока что они, видимо, либо в техническом открытии, либо пока что просто зовут каких-то блогеров и советчиков. Я видел только пару публикаций. Вот, Ну и про Секлаунж мы разговаривали в прошлый раз, но пока да, не, не очень удачно.
0: Потом, кстати, я не, не знаю, видел это, видел это или нет, ребята э, из Пашкин-бара, привет, ребята, писали в чатик э, недовольные комментарии нам. типа, Там, точнее, был такой вопрос. А Света высказывал свое мнение как личное мнение или как блогер. И все-таки, а какая разница, типа... И, ну, в общем, короче, чувака видимо, что-то там не понравилось. Нет,
1: я про... не видела, но я напишу еще про них обязательно, свое вот, личное мнение. Вот, привет,
0: привет ребята из Пашкин-бара. А, да, и про бары еще, надо сказать, про коллектив. Он открылся, кажется, в прошлом году, но набрал как бы обороты, набрал мощность в этом году, и это действительно очень крутое место. Это самый, мне кажется, самый уютный бар в городе он находится в таком неприметном здании замытным двором, и, как сейчас принято, там нет никакой толком вывески, да, вы просто заходите в железную дверь, поднимаетесь на второй этаж, и это очень крутое пространство, где работают там супер-классные хорошие ребята-бармены, которых можно там помнить по всяким разным другим проектам, например, по огоньку, вот, там очень классные коктейли, причем тебе могут приготовить коктейли, ну, как это принято, просто, когда ты говоришь, что я хочу примерно что-нибудь вот такое, и бармен делает э, что-то на свой Вкус необычное, и интересное. Вчера мы сидели, и моему другу Максиму Логинову принесли. А, алкогольный коктейль в виде, а, как сказать, миски с молоком, в которой шоколадные хлопья плавали. Только это все как бы было алкогольное. И он как бы... Е... Mm-hmm. Это, это типа, такой, как будто бы завтрак, но только с алкоголем. Это было очень смешно.
1: Мне кажется, это идеальный рецепт для 1 января или 2 Да, да, да. Или да, даже 3 не, января.
0: Плюс, а, значит, там большая карта без алкогольных коктейлей, правда большая, ну, как бы сравнительно. И они необычные, они интересные. Там есть, например эспрессо-тоник, тоник Тоник с э, шотом эспрессо и с каким-то сиропом. Это довольно вкусно. Там есть много всякого чая, там есть, кстати говоря, неплохой кофе, там недорогой совсем какой-то, по-моему, по по 100 рублей за графинчик. То есть там прям можно и поесть, там теперь кухня работает. Короче, место классное, ходите туда. Работают с 6 часов вечера, по-моему, каждый день. Вот, так, значит, что поехали дальше. Хочется сказать еще про... Одно, одну большую реконструкцию, которая случилась в этом году, тотально изменился торговый центр Мега, и теперь это реально точно 100% лучший торговый центр в городе. Он прям на выше стал всех других торговых центров, мне кажется, и этим как бы нивелировал свою конкурентную, как сказать, есть конкурентное преимущество, а если наоборот, то это конкурентное... Что это? Ну, ты поняла. В общем, короче говоря, Мега находится нифига не в центре города, да, туда нужно потратить время, чтобы добраться. Как минимум, там, плюс 30 минут дополнительная. Гораздо проще, конечно, приехать в Гринвич. Вот, но благодаря тому теперь, как выглядит Мега, как ты там себя чувствуешь, как, ты там, как там все это устроено, то эти полчаса теперь не жалко потратить, и, правда, я стал ловить себя на мысль, что я предпочту чуть подольше проехаться на машине, но попасть в мегу, чем, например, пойти в Гринвич, сэкономить время, но находиться в этих не очень для меня приятных, как бы таких вот арабско-помпезных интерьерах, запутанном лабиринте каких-то этих магазинов и всего прочего. Вот. А, ну, вообще, в Смеге происходят крутые вещи. То есть, помимо того, что там изменился интерьер, и там появился большой фудкорд с ну, как бы нормальными достаточно заведениями, включая там Энгельс и, и, и что-то еще и много всего. И, ну, в общем, с, как бы с разными такими приличными заведениями. Там еще постоянно проходят какие-то акции, какие-то, ну как сказать, мероприятия, какие-то культурные мероприятия, разговорные мероприятия, какие-то даже концерты, соци- да. социальные проекты, концерты. Да, там очень много всего.
1: Плюс они должны же были открыть елку большую новогоднюю. Не да, знаю, как там из... сейчас с ней обстоит а,
0: Они вроде бы должны... Я тоже не знаю, если честно, как обстоят дела, но они собирались вообще открыть парк прямо к Новому году, но у них, по-моему, с парком не получается, но они там ставят елку. И да, это тоже такой необычный для торгового центра в наше время ход, когда они отказались от части парковки для того, чтобы сделать там парк. И вот в 2018 году парк для людей важнее, чем парковка. Хотя еще 10 лет назад все было совершенно иначе. Короче говоря, мега стало классной, хочется ее отметить. Так, про что еще хочется сказать? Ну, про события года какое-то. Тут есть несколько претендентов на на это звание.
1: Чемпионат мира?
0: Чемпионат мира по футболу, да, очевидно, напрашивается. Но это реально было, конечно, крутое, важное прикольное для города событие, несмотря на все ворчание разных людей, включая меня, про то, что там, типа, дорого, а как мы будем содержать этот стадион, который, кстати, продолжает стоить, наверное, 1 миллион рублей в день, вот, и что все это там, типа, не нужно, и что все... И, И дороги бы мы сами могли сделать за свои деньги, все равно нам ни черта денег не дали, и все это правда, вот. Но все равно событие было крутое, это тоже нельзя отрицать. Куча иностранцев, добрая полиция, совершенно невероятная атмосфера праздника в городе. И как бы мы сами на себя посмотрели немножко по-другому, вдруг узнали, что мы реально неплохой город, мы классные люди, и мы можем быть открыты миру. Это, наверное, немножечко поменяло наше мировоззрение. А самое главное, что как бы наше государство... И наши власти позволили нам в течение месяца быть нормальной, обычной страной, достаточно да, такой, европейской, открытой, да. Никто там никого не гонял, не мучил, не сажал в тюрьму, ничего не запрещал, как бы. И вот выяснилось, что в таком режиме вполне можно существовать. Ничего страшного не случилось, небо на землю не упало. И мы это запомнили. Мы это запомнили и когда-нибудь нам это пригодится. Потом, если говорить о событиях года, но снос телебашни, конечно, случился в этом году и стал чем же он стал, но он стал таким важным событием для, наверное, гражданского общества, с одной стороны, то есть вместе с башней рухнули ну, какие-то определенные иллюзии людей, наверное, на то, что там с ними будет больше советоваться, с ними будут больше обсуждать какие-то решения, и городское сообщество, конечно, частично протестовала против этого сноса. И, как всегда... Этого было недостаточно. Да, как всегда, этого было недостаточно. И все таки он случился. И хотя его действительно можно обосновать логически, наверное, но, тем не менее, вот как бы ощущение то, что людям людям наступили на их на интересы как бы оно э, было и сюда же вписывается другой сюжет это как бы не событие года но это некий вот наверное сюжет года он связан со строительством храма на воде сначала по теперь храм у драмы и храм на воде удалось э, как, как сказать удалось э, отменить да, решение да, да по, по сути о том что он построен э, за счет гражданского протеста его перенесли к драме сейчас Протест продолжается, и люди выступают против того, чтобы строить его в этом месте. Хотя уже все как бы, решения приняты, государственное согласование получено. И все-таки мне кажется, что этот протест не бесполезный. У него есть шансы увенчаться успехом определенные, поэтому люди продолжают э, сопротивляться. Вот как раз буквально в последние выходные прошла. По-моему, вчера прошла какая-то очередная флешмоб со свечками в этом сквере. И я думаю, что эта история, конечно, не столько про про храм и не столько про даже какие-то человеческие интересы каких-то групп населения. да, То есть это не то, чтобы людям сильно нужен этот сквер, а кому-то им там сильно не хочется храм. Я думаю, что, конечно, эта история больше про запрос людей на более, более отзывчивую власть и запрос людей на более активное участие в принятии решений об управлении городом. Потому что главная проблема вокруг храма не то, что появится храмы, не то, что уберут сквер, а то, что с людьми опять не посоветовались. Опять это решение никак толком не было объяснено. И а, есть какие-то люди в городе, достаточно влиятельные и богатые, которые могут сказать, мы так хотим, значит, так и будет. А на мнение других нам как бы более-менее наплевать. В принципе, это, такое, такая установка была достаточно четко продемонстрирована в интервью Андрея Козицына, портал Е1. Она как бы так не проговаривалась в прямой, но в принципе она считывалась из этого интервью, потому что если взять все... Высказывания, казицына по поводу разных там, объектов или их решений, то как бы, там, в принципе, везде одна и та же идея. Как бы, если я считаю, что что-то не нужно, неправильно, неважно, то как бы, этого быть не должно. Я хозяин, что хочу, то и делаю. Вот так это считывалось. Это касается даже церквей, например, потому что, как известно, для строительства ветки трамвайной ветки из Верхней Пышмы Екатеринбург, которая занимается УГМК, нужно снести там небольшую церковь. Такую, как бы, церковь церковь появившуюся, ну, как бы стихийно практически, да, то есть ее там никто специально не строил, она появилась в каком-то здании, для этого не предназначена, но тем не менее, это действующий храм, прихожане этого храма возмущены, они не хотят сноса, вот, ну, Казицын декларирует, что как бы, ну, какой же это там храм, это какой-то вообще вагончик и непонятно что, давайте мы там построим рядом другой храм, но все равно главное, что человек демонстрирует то, что он не готов считаться с мнением других людей, он хочет поступать по-своему, и вот как раз, мне кажется, это отношение И бизнеса, и власти в городе вызывают неприятие людей. И сюжет с храмом, он как раз про это, и он, конечно, очень важный. Так, что дальше?
1: Фестиваль года.
0: Фестиваль года. Давай тут ты рассказывай, потому что я ничего не понимаю в фестивалях.
1: ну На мой взгляд, было много интересных предприятий, ну, начиная от традиционного гастронома. Наверное, самый неудачный был и да», который проходил Ципка ОМ Маяковского.
0: Я там был. На площадке,
1: да. да, потому что первый день было жарко, негде было спрятаться, а второй потом был день. Дикий, дикий да, исправилась погода, да. там тоже было негде спрятаться от холода. И прошло все как-то очень скомканно. И я знаю, что для ресторанов вообще это был неудачный фестиваль. А, наверное, самый лучший был Юр Мюзик Найт, потому что да. в этом году выдалась хорошая погода. А, и весь город гулял просто всю. ночь. Ну, мы прошли даже, наверное, 8 или 10 площадок, танцевали везде, пели. Мы не стали там встречать рассвет на последней площадке, потому что нужно было стоять какую-то гигантскую очередь, чтобы попасть туда. Ну, мы просто там посидели на ступеньках, послушали музыку, ушли домой. Но это Music было ощущение Night, праздника, да. очень классное.
0: Невероятное совершенно событие. Очень круто, что эта вещь, которая как бы появилась снизу, появилась сама стихийно, то есть не было какого-нибудь государственного, насколько я знаю, решения, что давайте проведем такой фестиваль в городе. То есть это просто инициатива а, людей, которые занимаются музыкой, там в том числе Евгения Горенбурга, которого я, кстати, не очень люблю как человека, но вот просто как бы мне кажется, что у него такой достаточно скверный характер, и, и там ситуация, когда я с ним сталкивался, они все были какие-то не очень приятные, но он делает крутейший проект, ему за это большое спасибо.
1: Мне да. кажется, что еще это очень тяжелый проект в плане организации, потому что очень много площадок, да. очень много музыкантов. Я знаю и... ребят,
0: которые этим да. занимаются проектом, я знаю, как они болеют за этой душой, и они все большие молодцы, и они, по-моему, получили снова президентский грант на 23 миллиона рублей, что как бы говорит о том, что в следующем году тоже будет Ural Music Night, она будет большая, она будет хорошая, И то, что это стало одним из брендов города, визитная карточка города, это признают ну, как бы все на всех уровнях, включая власть. И власть, конечно, слава богу, никак не пытается этому мешать, но лишь бы сильно не влазила в процесс организации, потому что как бы не хочется, ну, тут как бы очень важна какая-то степень свободы, то есть очень важно, чтобы там не было какой-то цензуры музыкантов, а мы знаем, как сейчас, э, мы знаем, что сейчас эта проблема все более остро встает, вот, и это большой вопрос, например, а не будет ли у нас проблемы с согласованием артистов на следующую World Music Night, если какой-нибудь, если мы захотим какого-нибудь хаски послушать или еще кого-то, да, то есть как, как это будет, это пока вопрос, вот, но вообще это супер, да, я согласен, супер событие, супер фестиваль, и даже, наверное, не фестиваль года, да, может быть, вообще мероприятие года или там проект года. Это, наверное, как- как-то бы так я его назвал. Что еще? А, книга года. Есть однозначная, мне кажется, книга, которую нужно назвать, связанная с Екатеринбургом. Это Петров в гриппе и вокруг него, роман Алексея Сальникова. А, кни... Ну, то есть, у нас появился. Просто в одночасье большой новый писатель уральский, как бы российский писатель с Урала, точнее так скажем, да, большое имя. Книга до сих пор в топах продаж офлайновых и онлайновых магазинов. Она очень обсуждается, она очень хорошо была воспринята читателями, мне самому она лично не то, чтобы сильно понравилась. Мне тоже. Ну, как бы на, я, ну типа, на 6 из 10 я бы ее оценил. Но я, ну, тут просто склоняю голову перед читательским мнением, если она нам понравилась такому большому количеству людей. И, то, вероятно, это хорошая книга. Может быть, просто где-то я ее... Ну, там, а где-то просто не моя. Не, не все книги обязаны всем нравиться. Это, как бы, не, не 3 рубля. А, но, в общем, да, Сальников это круто. И я с удовольствием послушал выступление Сальникова на на фестивале в Ельцин-центре, слова музыка, св... музыка свободы, он там модерировал дискуссию по поводу а, как раз книги, чтения, и это симпатичный, классный человек, и я надеюсь, что он еще много прозы напишет, потому что он в первую очередь был известен как поэт, ну, в узких кругах, а, таких скорее, уральских литературных кругах, и вот раскрылся именно как прозаик, ну и, конечно, Прозаик — это гораздо более такая востребованная и коммерчески успешная вещь э, в России ну, да и в мире тоже, чем поэт. Надеюсь, что новые книжки Сальникова будут выходить в следующем году. Вышел также э, его более ранний роман, который называется «Отдел», если я ничего не путаю, который я не читал, про него мне нечего сказать. Но он, конечно, был воспринят, наверное, не так э, живо и хорошо, как Петровы, которые просто вот стали бестселлером, что называется так, у меня, закончились, э, у меня закончились мои номинации. Есть? Хорошие.
1: Да, <смех> остались только плохие. Э,
0: ну, мы, мы думали, да, назвать какой-нибудь провал года или что-то такое. Раз, разочарование года. А, да, у меня есть помечено разочарование года. Для меня лично. Наверное, разочарование года это история с ЦПКО.
1: Да, для меня тоже,
0: пожалуйста. А, парк так и не обрел нового директора, так и там не началось никакого движения в сторону какого-то изменения. Ну, правда, был объявлен конкурс на новую концепцию, но как бы, несмотря на смену власти, в Екатеринбурге были переутверждены и руководитель управления культуры, которая защищала действующего директора Романа Шадрина, и сам Роман Шадрин получил продление контракта, правда, не на очень долгий срок, но тем не менее это продление состоялось. Но все-таки мне кажется, что, наверное, в будущем году изменения в цепочке начнутся. То есть я думаю, что будет принята какая-то новая концепция, все-таки, наверное, сменится директор. Ну, я оптимистично так надеюсь, потому что, конечно, Я думаю, что в администрации Шадрина рассматривают как сторожа такого, который просто сторожит парк. Просто сторож этот оказался немножечко, чуть-чуть, как бы слишком... Ну, короче, он проявил амбиции больше, нежели сторожа, да, ему захотелось там еще что-то в этом парке похозяйничать немножко. Он похозяйничал, ну, э, я думаю, что там должен появиться какой-то все-таки более адекватный руководитель, но пока это, безусловно, история... Разочарование.
1: Было бы здорово, если бы он был более современным, молодым, может быть, и более насмотренным.
0: Ну, человек, который как бы открыто говорит, что я другие парки не смотрел, да и зачем мне на них смотреть, как бы я сам все знаю, ну... Но просто за гранью, мне кажется. Я как-то в соцсетях пошутил про то, что... ну, Роман Шадрин, директор парка, он же известен тем, что он как бы герой России, генерал, такой военный, и он в Луганской Народной Республике был, ну, там, в общем, в Донбассе был заместителем министра госбезопасности, там есть обвинение Украины о том, что он пытал каких-то людей там за стенки, вот, и так далее. То есть, ну, такой прям человек с донбасской историей, а потом вот стал директором парка. Я где-то в соцсетях написал, что вот давайте мы отправим Романа Шадрина руководить парком культуре отдыха в Донецк. Ну, типа, всем будет классно. Человек будет на своем месте там на любимом Донбассе и парком заодно руководить. На что пришли люди какие-то в комментарии и сказали, так, вообще-то в Донецке классный парк культуры и отдыха. Скинули там, типа, ссылку на фотки. И, типа, он гораздо лучше Екатеринбургского. И вообще не надо там никакого шадрина. И выяснилось, что да, блин, даже в Донецке парк лучше, чем в Екатеринбурге. И как, как бы это катастрофа. Вот. А, ну еще как бы я стал говорить про парк и упомянул смену власти. Наверное, тоже нужно сказать про это событие. Оно такое политическое, и ЦМСИТ про это не очень обычно рассказывает. Хотя у нас как раз в этом году было много публикаций довольно про выборы в городскую думу и про смену власти в городе. это действительно важное событие. Оно случилось. У нас в городе поменялась э, городская дума, вместе с ней поменялась городская администрация. У нас прям сильно сменилась действительно команда. Ушли одни люди, пришли другие. И самое главное, что изменились Не просто как бы фронтмены, а люди, которые стоят за кулисами этого всего. Ну, то есть раньше какими-то городскими, городской экономикой, городскими активами руководили получали с них деньги одни люди, теперь это будут другие люди. Чем это хорошо или плохо для обычного горожанина, сказать сложно. Пока не очень понятно. Возможно, ничем. Может быть, будет хуже, может быть, будет лучше. Но факт то, что... Ну, такие крупные изменения во власти произошли. Пока э, мы видим скорее негативные, наверное, вещи. Пока мы видим больше какие-то глупые высказывания депутатов, э, нелепые поступки достаточно главы города или его команды по поводу повышения себе зарплаты и всего такого прочего. Мы сделаем скидку на то, что люди еще новички во власти. Может быть, они чему-то научатся. Будем надеяться. Вот. Наверное, закончили э, со всякими номинациями. Поговорим про то, что делать в каникулы.
1: Да, давай. А, ну, мне кажется, что нужно будет, во-первых, сходить на елку и посмотреть на живую елку наконец на площади пятого года.
0: Да, это еще одно классное событие, кстати, этого года, то, что наконец-то в Ледовом городке заменили этот ужасный светодиодный конус на живую елку.
1: Yeah. Да, и все как-то так приободрились. Очень много было обсуждений в таком позитивном ключе: что вот, смотрите, у нас такая классная елка. Это, х... это, кстати, она очень хороший шаг красивая. новой власти. Да. Вот как раз
0: пример хорошего шага новой власти. Да, я Поэтому согласен.
1: будет интересно, наверное, сходить, посмотреть.
0: Что, куда съездить можно в каникулы? В
1: теплые страны.
0: Да, это самый идеальный вариант. Идеальный вариант. Я бы посоветовал, например, съездить бы... Я традиционно уже чуть ли не год всем рекомендую ехать в Верхотурье, где, во-первых, ну, это прям реально жемчужина, такой город-жемчужина на Урале, куда нужно обязательно съездить посмотреть и архитектуру, и историю, и сходить в храмы, сходить в монастырь, сходить в музей. И самое главное, там наконец-то появилась хорошая гостиница, которую я тоже не устаю рекламировать, которая называется «Гостевой дом Бабинов». Расположена в таком она, по сути, коттедже. Ну, там совсем немножко номеров, то ли 4, то ли 6, я уж не помню сейчас. Но это прям классное место с хорошей кухней, с отличным сервисом, с прикольным дизайном, со всякими дополнительными услугами, типа каких-то всяких экскурсий, поездок там на лошадях, на на коньках, в красивом месте на берегу реки. И теперь в Верхотурье хочется провести побольше времени. Это здорово. Я рекомендую, если там еще есть места, то обязательно съездите в э, в, в праздники туда.
1: Мне кажется, еще можно в каникулы съездить в Гринпол. Это заповедник под Нижним Тагилом. Там очень много животных, которые бы не смогли жить в естественной среде. То есть там мишку им привезли, птицы там из халзана, там есть еноты лисы, еще какие-то животные. Вот. Я знаю, что в новогодние праздники там обычно проводят какие-то мероприятия для детей.
0: Но там ведь, насколько я помню, там нет ни гостиницы, ничего. Там нет то ни есть гостиницы, это просто на трассе да, но... такое место. Да, ты
1: можешь заехать туда, там можно перекусить внутри да. у них в этом домике, взять горячий чай и просто посмотреть на животных. Конечно, да лучше ехать летом, но если нечем будет заняться в но праздники, в принципе, то можно приехать, поддержать их.
0: Потом можно поехать в Тагил, где есть тоже что посмотреть, где есть и музеи где есть даже какие-то рестораны, а, и там теперь есть гостиница Паркин, трехзвездочная неплохая, где можно остановиться переночевать. Где хороший, кстати говоря, театр местный. Ну и как раз дальше дорога идет на север в сторону Верхотурья. поэтому туда вполне можно ехать.
1: А еще я слышала, что в Верхний Салде открылся индийский ресторан. Я да. забыла его название.
0: Я тоже забыла его название. Я думаю.
1: Но он раньше работал, и все были в таком восторге он от него. Он сейчас работает? И сейчас он да снова заново начал работать, и очень многие собирались в такую. Поездку, мы, поесть и обратно.
0: Мы обсуждали, да, это, это информацию, которую мне раскрыл в интервью американский консул неожиданно, а, когда я его спрашивал, что в Екатеринбурге вода там, там хватает, не хватает. Он говорит: ну, типа классно, что постоянно открываются новые рестораны, это все здорово. Но вот бы вам еще хороший мексиканский ресторан, во-первых. И во-вторых, ресторан южной индийской кухни, сказал он. И говорит: ну, кстати, ну верхний Салдей, ну, ресторан Южной индийской кухни, в Екатеринбурге уж как-нибудь, наверное, тоже смог бы существовать. И да, я потом погуглил, действительно, там есть хороший ресторан индийской кухни, неожиданно, «Верхняя солдат» — это же место, где располагается Титановая долина, туда периодически приезжают всякие иностранцы, такого, причем достаточно высокого уровня, там, вплоть до главы международного Боинга или посла США в России. И да, там есть, говорят, хороший ресторан южноиндийской кухни.
1: Я собираюсь вот именно этим заняться на новогодние праздники.
0: Вот. еще прям хорошее место, чтобы поехать, это Сесерть. Там есть тоже неплохие кафе и неплохие ресторанчики, и неплохая неплохая такая чайная на главной площади. Немножко забыл, как называется. Не подготовился, извините. Плюс там вообще у Сесерти большие достаточно планы по по превращению в такой туристический объект. Как раз мы на неделе встречались с Яном Кажаном и разговаривали про то, что там будет. Там, ну, они планируют сделать такое большое благоустройство, и самое главное, это есть старое здание завода, на котором, ну, это такой просто вот терпичная руина, очень красивая сейчас 19 века в основном постройки, и они мечтают сделать там, ну, условно говоря, такой типа... Сосердский Ельцин-центр, ну, как бы Ельцин-центр имеется в виду, что такое какое-то общественное пространство с, кучей всякого, с музеем и с кучей всякого, всяких общественных э, каких-то проектов, каких-то мероприятий, лекций, какой-то большой культурной программой, но посвященной вот не демократии, там, свободе, либерализму, как Ельцин-центр, а посвященный горнозаводской цивилизации, то есть вот тому явлению, которое описал э, Алексей Иванов в своих книгах, и в одноименной книге «Горнозаводская цивилизация». И вот вот про этот вот уральский код, про промышленность, про труд, про все вот это вот как бы завязать и, и Божово, все на свете завязать это все вот в такой большой, классный, тугой узел и сделать кру- крутое пространство. И я думаю, что если у ребят это получится, там нужно много денег, там минимум миллиард рублей. Вот. Но они пытаются подключить к этому проекту разных а, наших промышленников у а, УГМК, РМК, там, ТМК и так далее. И, а, но это как раз те деньги, которые могли бы найти промышленники, и это было бы невероятно круто, если бы они сделали. То есть было бы... И город бы ожил... город классный, там и так много хорошего, интересного. И, ну, это была бы такая, мне кажется, очень важная какая-то вещь, в просто уральская история. Но Если
1: это... сейчас ехать, то туда можно съездить только в камень, да, в парк да. жесткие места, погулять Да, там.
0: да, да, там можно погулять в парке, там вполне не, неплохой э, парк, и там есть тропинки для прогулки, и, ну, в общем, сессердь прям must go. то есть... Э, близко,
1: близко, да. Близко, да, близко,
0: удобно, одним днем можно ехать, э, есть места, где поесть, э, в общем, хорошо. Так.
1: Стандартная поездка еще выходного дня. Белая лошадь всегда.
0: Белая лошадь, да. Там
1: очень много детских мероприятий по да. выходным бесплатно. Кстати, там... И зоопарк тоже хороший.
0: И хороший ресторан.
1: И нормальный ну Нормальный, нормальный
0: ресторан. ресторан. Ну, слушай, для загородного места да. нормальный ресторан, там с диетическим меню, с ну, прям нормальный. Самое
1: классное, там есть теплый бассейн, и в нем можно купаться зимой. Сейчас От... там выход да, через точно. эти здания, и ты выдаешь сразу в теплую воду, поэтому...
0: Да, ну еще есть Гринвальд э, в Сесердском районе, тоже загородный отель. А, неплохой входит в сеть Юста, ну такой не идеальный, прямо скажем, но неплохой. А, вообще у нас проблема на Урале с разного рода отелями загородными, то есть в Челябинской области в этом смысле все шагнуло далеко вперед, то есть там есть фон-град, там есть Золотой пляж, там есть какие-то крутики там, и что только нет, только на одном только тург... тург... тургаяке. Вот, ну и, в принципе, в других местах тоже. А в Свердловской области с этим похуже, но я думаю, что в следующие годы, наверное, должны появиться какие-то еще дополнительные проекты всяких загородных э, отелей, э, всяких крутых мест, где можно, в общем, отдыхать на Урале. Я думаю, что люди бы с удовольствием это делали, по крайней мере, я точно. Что посмотреть выходные, Свет? Чтобы что вот какие сериалы можешь людям посоветовать, например, посмотреть? Вот просто, ну подружка, Слушай, подружка тебя спрашивает.
1: А, я наверное в последнее время вообще не смотрю сериалы, потому что декабрь самый ужасный месяц в моем году лично. Вот поэтому я в последнее время даже ничего не смотрела такого, чтобы могла посоветовать. Последнее из того, что я смотрела, это был рассказ «Служанки», Я после этого еще прочитала книжку.
0: Так. Традиционный вопрос, что лучше книга или фильм?
1: Слушай, книга на самом деле заканчивается, сериал продолжается, то есть там да. нет какого-то... А, а,
0: сериал про... закон... да. Книга закончилась на первом сезоне, как... да, ну, то да, есть да. первый да. сезон сериала соответствует книге, да. да. а дальше продолжается, дальше уже, продолжается
1: по да, уже по авторская мотивам, авторская что версия, называется, версия. Вот, поэтому, ну, не знаю, мне кажется, можно посмотреть то и то, еще можно посмотреть старый фильм, рассказ «Служанки» тоже есть.
0: А это тоже связано с этим? Да-да-да, тоже по роману. А, вот как. Я... Я я, я я я хочу посоветовать один старый сериал и один новый. Старый сериал, я просто стал его посмотреть почему-то и рассказывать о нем друзьям, и выяснилось, что практически никто о нем не знает. Это сериал, который называется «Сейнфилд». Он вышел в 90-м году, первый сезон. И это сериал, из которого, ну, как я понимаю, в принципе, вышел весь вот потом американский юмор ситкомов и «Друзья» и всякие, там, не знаю, «Как я встретил вашу маму», и вот все-все-все-все-все многочисленные дальнейшие ситкомы, они, в принципе, вот Сайнфилд стал их предтечей. Там много сезонов, он достаточно долго выходил, и это как бы такой ситком про американского стендап-комика, который, ну, просто, типа, живет в Нью-Йорке, там стандартная вот такая вот сейчас ситкомовская история, у него там есть какая-то бывшая подружка, э, смешной друг-неудачник, какие-то всякие амурные истории, и в каждом, ну, как бы в каждой серии, они коротенькие, там, под 25 минут, по-моему, или по 30, он, какая-то маленькая история рассказывается, э, очень милый, местами с очень крутыми такими сюжетными твистами сериал, если хочется чего-нибудь такого старого, милого, классного из 90-х годов, то вот очень рекомендую. А новый сериал, который я тоже рекомендую друзьям, ну, он такой, во-первых, он 18+, ну, Он как бы... Парадоксально, что он про детей на самом деле, точнее, про подростков, но при этом он... Наверное, нельзя его рекомендовать собственным подросткам, потому что он такой чуть-чуть как бы взрослый. Это «Американский вандал». Это нетфликсовский сериал, он довольно смешной. Значит, есть такой категория таких американских сериалов а, серьезных про всякие убийства, то есть когда типа длинные, ну Netflix как раз их делает, в том числе, когда в течение там целого сезона восьми или 10 серий рассказывается про какое-нибудь преступление, про то, как оно расследовалось и всякие его а, какие-то ложные гипотезы, которые опровергаются, там, ну в общем все такое, вот например про Оджи Симпсон, там был mm-hmm. такой большой целый длинный сезон. А, а Это пародия на такие сериалы. А, значит, он рассказывает, это как, бы, как будто бы любительский фильм, снятый а, американскими школьниками, которые пытаются провести расследование инцидента, который случился в их школе, когда кто-то на парковке, а, на преподавательской парковке, отключив камеры наблюдения, нарисовал баллончиком на машинах 27 а, половых членов вот и кто это сделал непонятно все обвиняют а, там некого ученика хулигана, но у людей которые снимают этот фильм у них есть гипотеза что как бы он не виноват и он не признает своей вины. И это сделано уморительно смешно. То есть реально на на протяжении восьми серий они очень серьезно расследуют эту совершенно нелепую историю. И там тоже есть какие-то подозреваемые, есть какие-то свидетельства. Вот в духе этих сериалов какие-то реконструкции событий, такие как будто бы там в компьютерной графике сделано. И мы постепенно узнаем про каждого персонажа что-то новое, новое, новое. Открываются какие-то дополнительные сюжетные линии, открываются какие-то такие невидимые связи между персонажами, которые раньше были непонятны. Короче, крутой сериал, э, смешной, ну, такой немножечко с- со своеобразным юмором. Если вы человек, которому притит э, сама история про рисование 27 половых членов на автомобилях, наверное, вам не стоит его смотреть. Есть <с- еще <с- второй <с- сезон, который примерно протожен, но он начинается с другого инцидента, с расследования того, как в частной э, такой католической школе с, э, ну, прям, с очень строгими порядками кто-то подмешал в пунш или, по-моему, или в «Лимонад» слабительная. В общем, и вся школа... А, а, ну, понятно, что сделала вся школа. И тоже, этот эпизод, эту историю тоже расследуют школьники. Вот примерно так же. В общем, сериал смешной. Очень его рекомендуем. Может быть, почитать что-то еще?
1: Слушай, не знаю. В последнее время я не читала ничего интересного. Я обычно смотрю... У меня есть такая, короче, традиция. Каждый год я смотрю э, фильмы, которые выходят по книгам и читаю эти книги, а потом иду в кино. Ну, просто потому что я люблю. (laughs) Последнее, что я прочитала, это была «Девушка в тумане», но фильм вышел, наверное, в 2017-2016 году, и книга мне понравилась намного больше, чем фильм. Фильм я посмотрела на прошлой неделе.
0: А я не смотрела, не читала. Что это такое? Расскажи. Это
1: такой триллер, который... Там там идет речь о расследовании. В городе, в маленьком городе пропадает девушка, и туда приезжает детектив, очень известный, такой медийная личность, в общем-то, и рассказывается о том, как он обычно проводит расследование. Оказывается, что детектив он так себе, и это дело становится первым в его практике, когда он начинает, в общем-то, работать и по-настоящему искать убийцу. Вот, и история такая интересная, но в самом фильме единственный актер, который мне понравился, был Жан Рено, и он играл такую эпизодическую короткую роль, хотя в книге этому герою отведено больше места. Вот. Но советую книгу. Если вы любите триллеры, то, наверное, вам понравится.
0: Я тогда, наверное, тоже посоветую две книги уже под конец нашего подкаста. Первую книгу такую нон-фикшн. Я как раз сейчас ее читаю. Случайно совершенно купил в Петровском, и она меня очень увлекла, очень понравилась. Она называется "Всеобщая история чувств". Написал ее а, писатель Диана Акерман. Она известна по книге а, "Жена смотрителя зоопарка", по которой тоже, тоже снят фильм, да. Да. И, но это нон-фикшн книга, и она про разные чувства, про наши про осязание, обоняние, зрение. И это такие длинные, очень круто написанные эссе а, с ну как бы одновременно научно-познавательные и такие чуть-чуть рассуждательные про вот эти наши чувства. Они написаны великолепным языком, огромное удовольствие просто их читать, то есть это не такая вот как бы non-fiction книжка, когда ты читаешь, она типа, типа познавательная, ты ее прочитал, типа узнал что-то новое, ну как такое типа научно-популярное, вот как это называется. Нет, это как раз литература, просто она документальная, то есть она не, не сюжетная, но там какое-то огромное количество все равно ты интересных фактов узнаешь. Например, сейчас я читаю первое эссе про обоняние, и там рассказывается о том, как разные а, цивилизации, разные народы воспринимают запахи, и, в том, и то, что вообще в принципе наше отношение к запахам, оно во многом навязано нашим культурным... А, ну, как бы оно, оно сформировано культурой, то есть оно неестественное, оно сформировано людьми, и если мы, например, привыкли а, к тому, что ну, вот запах... Ну, я извиняюсь, фекалий, например, он плохой, как бы, но это это общество нас так воспитало. А есть племя женщин, э, уж не помню где, которые они известны тем, что они с помощью фекалий э, делают все прически. Вот. Они делают прически и как бы соответствующим образом пахнут, но это считается невероятной красотой и невероятно привлекательным в этом обществе. Вот. И это говорит о том, что как бы, запахи... Ну, такие вещи очень как бы, социально-субъективные. А, а вторая книжка, которую бы я хотел порекомендовать, это тоже триллер. А, тоже потому, что ты говорила про триллер. А, она называется, если не читали... 1793 «История одного убийства». Написал ее Никлас Никлас, Нат-О-Даг. Это такой, как сказать, Акунин на максималках, такой очень-очень мрачное повествование. Скандинавский детектив, действие которого происходит в 18 веке, в конце 18 века, который рассказывает такую совершенно жуткую историю про начинается с обнаружения некоего трупа в, в воде у этого трупа нет ни ног ни рук там ничего у него нет все у него отрезано и в общем вот два персонажа начинают расследовать это дело и открывается какая-то история но она местами настолько вот натуралистичная я слушал это в аудио версии и обычно я засыпаю под аудиокниги А тут я прям не мог заснуть, потому что мне было страшно. Я лежал, и я прям реально боялся. У меня давно такого не было с книгами. Это прям действительно, она жуткая. То есть я не рекомендовал бы ее, наверное, впечатлительным людям и беременным женщинам. Но вот э, она увлекательная, она хорошо написанная, круто. Хочется каких-то продолжений, наверное, хотя там большие проблемы со здоровьем у главного героя, поэтому кажется, что продолжения не будет. Но тем не менее, прям, короче, рекомендую. Если хотите вот такого увлекательного, леденящего душу чтения, на долгие зимние вечера, то это прикольно. Ну вот, мне кажется, что мы все сказали, что хотели сказать сегодня.
1: Да, было бы здорово, наверное, закончить на какой-то более позитивной ноте.
0: Чем на трупах, да.
1: Пересмотреть реальную любовь. Реальную любовь, да, это
0: классно. Я думаю, что Просто хочется пожелать хорошего Нового года. Кто-то, наверное, в тропических странах, я завидую этим людям. Кто-то будет дома, кто-то будет кататься на лыжах. Ну, в общем, проводите праздники хорошо. Наслаждайтесь своими друзьями, своей семьей, вкусной едой. Не пейте много, больше двигайтесь, проводите время на улице. Хорошего вам Нового года. С праздником. Пока.